0: Ihr merkt schon, Jupp. hier ist alles live. Ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat, dieser große Boxkampf, der letzte Woche lief, zwischen irgendeinem Amerikaner, dessen Namen ich vergessen habe, und ich glaube, der andere kam von den Philippinen. Richtig? Ja. Gut, ich wollte nur wissen, wer Experte ist. Aber auf den Philippinen sagt man, haben alle diesen Boxkampf sehen wollen, Riesiges Public Viewing an allen Ecken und Enden, vor allen Dingen Manila, riesige Menschenmengen und an der entscheidenden Stelle, die entscheidenden 15 Minuten Totalausfall wegen starkem Regen. Da habe ich gesagt, okay, mit kleinen Pannen können wir auch im Gottesdienst leben, wenn die großen Profis es auf eine Viertelstunde bringen, so viel ist es ja hier nicht. Ich hoffe, es stört eure Aufmerksamkeit nicht, im Gegenteil, macht euch hellwach für das, was heute das Thema ist. Ein Brief an Titus, Nachfolge in nachchristlicher Zeit. Der Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, soll dem Titus helfen, soll der Gemeinde, der er vorsteht, helfen, in den ethischen, in den gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Herausforderungen der damaligen Zeit klarzukommen und das war eine schwierige Zeit. Und wie passt das, so ein Thema, so ein Brief, so ein besonderer Abschnitt auf diesen Sonntag, wo wir in Bremen wählen und ich hoffe, ihr wart schon alle wählen oder ihr geht noch wählen, euer Pastor war schon wählen, euer Jugendpastor war auch schon wählen, gutes Vorbild, also haltet euch dran, nehmt eure politische Verantwortung wahr. Thema ist ja Jahresthema, echt und stark Charakterbildung in der Nachfolge Jesu. Und die Frage muss gestellt werden, wenn wir sowas so als Überschrift über ein Jahr setzen, wollen wir das überhaupt? Habe ich den Glauben und die Hoffnung, dass Veränderung möglich ist? So für mich ganz persönlich oder für den schwierigen Menschen, an den ich im gleichen Augenblick denke. Ich denke, es spricht für die zeitlose Gültigkeit der Bibel, dass sie so aktuell in unser Leben hineinspricht und uns herausfordert, genau darüber nachzudenken. Ist Veränderung möglich in meinem und deinem Leben? Will ich mich verändern? Will ich wirklich Jesus ähnlicher werden? Soll tatsächlich der Wille Gottes Maßstab für mein Leben sein? Der Brief des Apostels Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Titus hat uns ja in diesen Wochen beschäftigt. Und mir ist es ganz wichtig, an diesem Sonntag das nochmal so zusammenzufassen und unseren Blick zu weiten. Gott schreibt mit jeder Generation seiner Kinder Geschichte und er schreibt auch seine Geschichte mit unserer Generation und er schreibt seine Geschichte mit der Paulusgemeinde. Die Antwort auf die offensichtliche Krise, in der sich das Abendland befindet, ist mit Sicherheit, darüber sind sich inzwischen alle einig, nicht noch mehr Wohlstand, nicht noch mehr Wirtschaftswachstum und schon gar nicht ewige Jugend und auch nicht ewige Party und immer mehr Urlaub und ein noch früherer Ruhestand. Die Antwort ist ein Leben mit Gott, ein Leben mit Ewigkeitswert. Und diese Antwort gibt allein der gute Herr in seinem Wort, der Bibel. Und deswegen ist sie aktueller denn je. Vor einiger Zeit stand im Spiegel ein interessanter Artikel. Manchmal ist es gut, den Spiegel zu lesen. Der streitet sich ja, solange ich ihn kenne, mit den Frommen. Und das ist manchmal ganz interessant, was man da zu lesen bekommt. In diesem Artikel erinnert der Autor, dass es in der Weltgeschichte schon einmal eine Zeit gab, in der es in Europa zu einer tiefgehenden, breiten Neuorientierung kam. Und dann schreibt er, hochinteressant. Die Christen im späten römischen Reich erregten Anstoß und Spott mit ihren merkwürdigen Heiligen, ihren strengen Diätvorschriften und ihren wunderlichen Weltvorstellungen. Die Christen ahnten und sahen die Krise voraus und stellten sich bei Zeiten darauf ein. Sie entwickelten eine Ideologie, die dem Seelenheil einen höheren Stellenwert beimaß als dem kaum mehr erreichbaren Erfolg des Einzelnen. Und siehe da, die neue Moral, die Selbstbescheidung und Gemeinschaft der Gefolgsleute des Erlösers erwiesen sich in der bösen Welt als äußerst erfolgreiche Überlebensstrategie. Die Christen waren es und niemand sonst, die aus den Wirren der antiken Übergangsepoche als Sieger auftauchten und ganz Europa geistig eroberten. Zitat Ende. Das ist es. Und damit stellt sich die Frage, was bedeutet das für Kirche, für Gemeinde Jesu Christi in nachchristlicher Zeit? Ich lese uns den Predigtext, Titus 2, die Verse 13 bis 14. Denn wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Und 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Beten wir noch einmal. Lieber Herr, danke für dein Wort, für dein ewig gültiges Wort. Und danke für die Freiheit, in der wir es verkündigen dürfen. Danke für diesen besonderen Sonntag. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Bitte, Herr. Amen. Nachfolge in nachchristlicher Zeit. Da klingen automatisch einige Fragen mit. Man setzt das immer so ein bisschen wie selbstverständlich voraus. Aber es ist nicht selbstverständlich. Fragen wie zum Beispiel, was könnte uns daran hindern, mit Jesus ganze Sache zu machen? Oder die Frage, warum ist es oft so schwer, wenn wir schon lange, lange Jahre Christen sind, nochmal so an die ursprüngliche Begeisterung anzuknüpfen? Was für Hindernisse sind das eigentlich, die dich und mich abhalten, in einer ganz neuen persönlichen Weise Gott zu begegnen? Wie leben wir als Paulusgemeinde, in dieser, in dieser nachchristlichen Zeit. Hoffentlich nicht mit einem Ach und Krach dem Herrgott nach, sondern überzeugend, anziehend, mutmachend. Die Bibel sagt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und daraus ergeben sich drei Zusagen, die ich euch mitgeben möchte. So drei Pfeiler eines Lebens, das Gott gefällt. Die erste Zusage, Glaube, Hoffnung, Liebe, die erste Zusage der Glaube. Wir haben eine Zukunft stark genug in nachchristlicher Zeit. Wer von euch kennt die Geschichten von Narnia, die C.S. Lewis geschrieben hat? Ah, das sind doch eine ganze Reihe. Äh, immer wieder lesenswert, ich habe es ein paar Mal gelesen, C.S. Lewis beschreibt in diesen Geschichten gleichnishaft die Geschichte der Schöpfung. Von ihren Anfängen, <lacht> Entschuldigung, irgendwo ist das hier heute nicht nur die Lautsprecheranlage, sondern auch meine Stimme. Also C.S. Lewis beschreibt in ihnen gleichnishaft die Geschichte der Schöpfung von ihren Anfängen <lacht> bis zum Weltende. Und im siebten Band, das sind sieben Bücher, werden die letzten Tage im Land Narnia beschrieben. Und dabei wird ein Affe namens Listig zum Handlanger des Bösen und ein Esel namens Wirkopf zum willigen Diener der Affen oder des Affen. Und dann heißt es in einer Passage dieser Geschichte, Wirkopf, der Esel, beklagte sich nie, weil er wusste, dass Listig der Affe viel klüger war als er. Er fand es nett von Listig, dass er sein Freund sein durfte hatte Wirkopf doch einmal etwas einzuwenden, so erklärte Listig einfach, ich verstehe besser als du, was getan werden muss. Du weißt, du bist nicht klug, Wirkopf. Und Wirkopf antwortete darauf, du hast recht, Listig, ich bin nicht klug. Er seufzte und tat dann alles, was Listig wollte. Und so beginnt der Roman von C.S. Lewis und so beginnt der Kampf um Narnia. Und ich musste so denken, und so beginnt vielleicht der letzte Kampf um unsere Welt. Magnus Malm, der schwedische Theologe und Autor des Buches Abschied von Babel, schreibt dazu, wenn die Intelligenz zum Herrn wird, befreit von allen Fragen nach Gut und Böse, kann alles passieren. Was bedeutet das für unsere Zeit? Wisst ihr, wenn die Klugen automatisch Recht haben, und die weniger Klugen nicht, dann gibt es keine Schutzmauer mehr gegen das Böse. Wer nur immer intelligent, zeitgemäß und durchdacht daherkommt, kann jeden Einwand zum Schweigen bringen. Eine gesunde, praktische Intelligenz als Ergebnis einer jahrhundertealten Bindung an die Gebote Gottes zählt dann plötzlich nicht mehr. Richtig ist, was nützt. Und was nützt, das bestimmt die Bildungselite, die Wirtschaft und die aktuelle Politik. Ich denke, das, was heute geschieht, ihr Lieben, erinnert an eine uralte Geschichte, die im ersten Buch der Bibel in der Genesis steht. Damals sagten die Führer der Menschen, 1. Mose 11, Vers 4 Wohl auf, lasst uns einen Turm, eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Das wiederholt sich durch die Jahrhunderte und Jahrtausende der Weltgeschichte. Und der Turm steht ja für nichts anderes als für die grenzenlose Verherrlichung des eigenen Ichs. Damals Babel. Zur Zeiten des Paulus Kreta, heute Bremen. Es wird als töricht angesehen, Ideale zu haben. Gestattet ist, was nützt. Verboten ist alles, was mir den Spaß verderben könnte. Ich muss noch einmal auf C.S. Lewis verweisen. Dieser englische Professor hat wie kein anderer im letzten Jahrhundert eine Sicht für die Entwicklung unserer Welt gehabt, und mit prophetischer Klarheit Dinge aufgezeigt, die heute in Erfüllung gehen. Das ist hochinteressant, wenn man das verfolgt. In seinem Roman Die böse Macht beschreibt er, wie intelligente Menschen ohne jeden Skrupel am Ende der Zeiten sich Menschen schaffen wollen, den Menschen schaffen wollen, den sie brauchen. Und so lesen wir in einem Dialog zwischen dem Leiter des wissenschaftlichen Instituts, das die Welt übernehmen will, und einem jungen Mitarbeiter Folgendes. Da sagt dieser Leiter, der Mensch muss sich des Menschen annehmen. Am Anfang stehen ganz einfache und offensichtliche Maßnahmen. Sterilisation der Untüchtigen, Liquidation rückständiger Rassen- und Zuchtwahl, dann richtige Erziehung, gleichgültig, was seine Eltern dagegen unternehmen. Im weiteren Verlauf werden wir zu biochemischen Konditionierung und der direkten Manipula Manipulation des Gehirns übergehen. Das hat er 1945 geschrieben. Zu einer Zeit, wo man noch sehr wenig wusste von Genforschung und Genmanipulation. In einer Zeit, wo die Nazis gerade vorgegeben hatten, was der Wahn von der Herrenrasse anrichten kann. Was ist seitdem passiert? Das ist lange her. Worüber diskutieren wir heute? Welche Werte gelten in diesen Fragen heute? In einer Ausgabe des Spiegel wurde der Philosoph Peter Singer, Professor in Princeton zum Thema Nicht alles Leben ist heilig interviewt. Singer ist so ein typischer Vertreter der Postmodernen, ein Apostel der Beliebigkeit. Er hält es für verwerflicher, einen gesunden Schimpansen zu töten, als ein schwer geistig behindertes Kind. In seinem Hauptwerk Praktische Ethik erklärt er, dass Vitale Pferde oder Ratten das Leben mehr verdienen als Komapatienten. In einem Interview sagte er unter anderem, wenn Menschen auf einem so niedrigen intellektuellen Entwicklungsstand sind, dass sie sich ihrer selbst nicht bewusst sind, dann sind wir nicht verpflichtet, sie am Leben zu erhalten. Singer denkt seine Gedanken mit ungewöhnlicher Radikalität zu Ende. Er steht für Euthanasie und die Tötung missgebildeter Babys. Seine Forderung, bis zum 28. Tag nach der Geburt müssen die Eltern frei entscheiden können, ob das Kind, das ihnen geboren wurde, leben soll oder nicht. Sein Bekenntnis lautet, ich glaube nicht daran, dass uns ein Gott moralische Gesetze auf Steintafeln überreicht hat. Wir müssen uns schon auf uns selbst verlassen und auf die Vernunft setzen, um einen möglichst konsistenten Standpunkt zu entwickeln. Zitat Ende. Das ist endzeitliches Szenario. Das ist Turmbau zu Babel-Variante des 21. Jahrhunderts. Wir erinnern uns, Paulus schreibt seinen Brief an Titus in einer ganz ähnlichen Situation und hält dagegen und schreibt, denn wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Der Glaube an den auferstandenen und wiederkommenden Herrn befähigt, uns dagegen zu halten, aufzustehen, das nicht hinzunehmen. Nicht alles, was schlau daherkommt, ist richtig, nicht alles, was nützt, ist richtig. Nicht alles, was unsere Zeit an gesellschaftlichen und kulturellen Maßnahmen fordert, ist richtig. Der Maßstab kann allein das geoffenbarte Wort Gottes sein, sein ewiger Wille. Und deswegen schreibt Zinsendorf oder hat geschrieben vor langer Zeit, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, sondern um dein Wort zu tun. Der Glaube, wir haben eine Zukunft, stark genug, stark genug in nachchristlicher Zeit. Und Paulus wirbt um die Gemeinde in Kreta und der Heilige Geist wirbt um uns. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Nun aber bleiben Glaube und Hoffnung. Zweite Zusage, die Hoffnung. Wir haben eine Geschichte groß genug, um darin zu leben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Titus 3, das hat uns in diesen Wochen beschäftigt. Die Verse, vor 14 Tagen haben wir sie gelesen, Titus 3, 3 und 4. Da schreibt der Apostel, vergessen wir nicht, auch wir wussten es früher nicht besser. Wir waren Gott ungehorsam, aber dann haben wir Gottes Liebe und Güte erfahren durch unseren Erlöser und Retter Jesus Christus. Das verändert alles. Und weiter schreibt er in Vers 13, denn wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Also ihr Lieben, vergessen wir nicht, wir haben eine Geschichte. Es besteht ein Plan Gottes von Ewigkeit her und wir sind ein entscheidender Faktor in diesem Plan. Manchmal vergessen wir über den vielen kleinen Geschichten unseres Lebens die ganz große Geschichte, unseres Lebens. Glauben wir wirklich nur, auf dieser Welt zu sein, um in den wenigen Jahren, die uns geschenkt sind, so gut wie möglich über die Runden zu kommen? Das kann es doch nicht sein. Um es mal auf den Punkt zu bringen, da hängt eine halbe Nation vor dem Fernseher und verfolgt Germany's Next top Topmodel, weil so viele junge Frauen davon träumen, so mit dem persönlichen Wunsch, ach, wäre das doch meine Geschichte. Ist der größte Traum deines Lebens, einmal sechs Richtige im Lotto zu haben und der Gedanke, was mache ich dann mit dem vielen Geld? Besteht unsere Geschichte überhaupt darin, möglichst viel Geld zu haben, möglichst viel zu verdienen und dann als Rentner möglichst viel in Urlaub zu fahren? Ist ein durchgestylter Körper eine gute Figur, ein schnelles Auto, ein schönes Haus, die Geschichte, für die wir auf der Welt sind? Ist das wirklich alles? Hat die Geschichte unseres Lebens allein die Überschrift nur Arbeit war sein Leben? Oder vielleicht bestand unsere Geschichte nur darin, uns mit Erfolg vor aller Arbeit zu drücken? Worin besteht deine Geschichte, wenn du die aufschreibst? Gott bindet uns in eine viel größere Geschichte ein. Die Geschichte, in der Gott dich sieht, reicht zurück bis in die Ewigkeit. Vor Grundlegung der Welt, sagt die Bibel, hat Gott dich erwählt. Das musst du dir mal vorstellen. Ich kann mir es nicht vorstellen. Ich kann es nur glaubend annehmen, dass dieser große Gott an mich gedacht hat, bevor diese Welt geschaffen wurde. Vor Grundlegung der Welt hat er dich erwählt, als Kind angenommen, als Erben des Himmels eingesetzt und dir alle Schuld, also alles, was zwischen ihm und dir falsch gelaufen ist, vergeben. Die Bibel sagt, auf uns wartet die Ewigkeit mit unvorstellbaren Aufgaben. Gottes Welt, die Zahl unzähliger Engel, die Welt unzähliger himmlischer Wesen wird Dein neues Zuhause sein. Du bist bestimmt in jener Welt Aufgaben zu übernehmen, die alles übersteigen, was du dir hast vorstellen können. Die Bibel sagt, wir sind Könige und Priester Jesu in Ewigkeit, berufen mit Christus zu regieren in der neuen Welt. Und jetzt frage ich dich, weißt du um diese Geschichte? Das verändert doch alles. Ich hoffe so sehr, dass immer mehr Menschen in unserer Zeit merken, wie sehr sie unter ihrem Niveau leben, falsche Werte pflegen und sich mit so kleinen, vergänglichen Dingen beschäftigen. Ich liebe dieses Zitat, habe euch das schon vorgelesen, aber an dieser Stelle nochmal in Erinnerung das, was Shakespeare, den schottischen König Macbeth, sagen lässt, am Ende seines Lebens, und das ist eben ein großer Dichter, so könnte ich das nie ausdrücken, aber es ist unglaublich. Was sagt dieser König am Ende seines Lebens? Mir wird ganz übel. Morgen und morgen und dann wieder morgen kriecht so mit kleinen Schritten von Tag zu Tag zur letzten Silb auf unserem Lebensblatt. Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild, ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht sein Stündchen auf der Bühne und dann nichts mehr vernommen wird. Ein Märchen ist's, erzählt von einem Dummkopf voller Klang und Wut, das nichts bedeutet. Wow. <lacht> Toll. Ein dichter bringt es auf den Punkt. Nochmal meine Frage, weißt du um deine Geschichte? Was steht am Ende über deinem Leben? Gemeinde in nachchristlicher Zeit lebt von der Hoffnung, dass es eine Geschichte gibt, die viel größer ist als unsere kleine Welt, größer als die vielen kleinen und so vergänglichen Geschichten unserer Zeit. Paulus schreibt, denn wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Glaube, Hoffnung und jetzt das dritte, Liebe. Diese drei. Der dritte Punkt, die dritte Zusage, die Liebe. Wir haben einen Herrn, der uns unendlich liebt. Ich denke, auf jeden von uns warten neue geistliche Erkenntnisse. Ich glaube, Gott will dir viel mehr anvertrauen, als du manchmal für möglich hältst. Die Liebe und die Gnade Gottes verändern unser Leben. Uns dämmert hin und wieder, wie groß Gott ist, wie herrlich die Weite, in die er uns führen will. Jesus begegnet dir und sagt dir, ich liebe dich. Ich saß gestern Abend auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer, habe erst versucht, noch ein bisschen Fernsehen zu gucken, aber da kam nichts Gescheites und ich war auch irgendwie zu müde. Und dann habe ich nochmal meine Predigt für heute rausgesucht, habe das so alles durchgelesen. Und dann war es so ein Moment, wo, na, das kann man immer schlecht beschreiben, aber wo so Gegenwart Gottes für mich dann persönlich in diesem Augenblick überdeutlich wurde und wo dieses Ich-liebe-dich ganz, ganz persönlich wurde. Und das wünsche ich dir, dass du das mitnimmst, ganz persönlich. Und damit will er wissen, will dieser Gott Große Gott wissen, ob wir wirklich glauben, dass er uns liebt. Was am Kreuz geschehen ist, das ist aus Liebe geschehen. Und es berührt mein Herz, so wie es einst das Herz des großen Apostels berührt hat. Wie hat er geschrieben? Ich lese es euch nochmal vor. Denn wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Wisst ihr, solange ich Christ bin, äh, hat mir etwas an unserem Glauben immer nicht so richtig gefallen. Ich hoffe, ich kann das euch richtig rüberbringen, was ich meine. Manchmal habe ich den Eindruck, unser Glaube liest sich wie ein Steuerformular. Also alles so ganz, so gerade wir Evangelikalen in unserer Tradition, so alles präzise, klar beschrieben, nüchtern, eindeutig. Alles ist geregelt und wohltemperiert, fein abgestimmt und nicht mit zu viel Seele. Seele ist sowieso immer verdächtig. Also Glaube will verstanden sein, intelligent verpackt und argumentierend. Euer Pastor gibt sich da viel Mühe. Damit mich jetzt keiner missversteht, ich rede bestimmt nicht einem Evangelium der Emotionen, das Wort auf Kosten der Wahrheit, also was nur unsere Gefühle anspricht. Ich glaube, die meisten von euch kennen mich so gut, um das auch gar nicht zu vermuten. Aber mir wird zunehmend ein Evangelium suspekt das Glauben auf die Ebene des Verstandes reduziert. Gott hat uns mit Leib, Seele und Geist geschaffen. Das Leben mit Gott ist deutlich mehr als ein Steuerformular. Und es ist doch hochinteressant, dass die Kirche jahrhundertelang, eigentlich bis zur Beginn der Neuzeit, den Glauben als eine göttliche Romanze beschrieben hat. Romantiker aller Länder meldet euch eine göttliche Romanze, haben wir vergessen, dass die Gemeinde die Braut Christi ist. Dass der Bräutigam sein Leben lässt aus Liebe und dass alles Weltgeschehen nur ein Ziel kennt. Welches? Die Hochzeitsfeier am Ende der Zeiten. Wir haben ja gestern Hochzeit gefeiert. Danach sagte jemand, ich könnte ständig Hochzeit feiern. Die Hochzeitsfeier am Ende der Zeiten und die Hochzeit, die da gefeiert wird, hat doch nur einen Grund. Welchen? Liebe. Aus Liebe wird geheiratet, nicht aus steuerrechtlichen Gründen. Wie verstehen wir denn die Bibel? Spielen wir mit den Bibelstellen Belegpoker und übersehen völlig das große Geheimnis, das sie beschreibt? Oder sehen wir ein kosmisches Drama, Schöpfung, Sündenfall, Erlösung und ewige Herrlichkeit. Ist die Bibel nur eine Art Hausapotheke für unsere Seele, um hier möglichst gut über die Runden zu kommen? Oder lesen wir in ihr die größte Liebesgeschichte aller Zeiten? Gott sagt zu dir und zu mir, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gott sagt zu mir und zu dir, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Die Bibel sagt, denn der Geist und die Braut sprechen kommen und wer es hört, der spreche, komm. Und wen er dürstet, der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dann könnte ich noch ganz, ganz viele andere Bibelstellen anfügen und alle machen deutlich, wir sind unglaublich geliebt, und können diesen Gott nur als unglaublich Verliebte wirklich kennenlernen. Gemeinde Jesu in nachchristlicher Zeit wirklich überzeugend hier in der Paulusgemeinde, ja, wenn wir begreifen, dass es sich lohnt, alles zu geben, um alles zu bekommen. Wenn wir Ja sagen zu einem Gott, der uns völlig vorbehaltlos und schutzlos seine Liebe gesteht. Der ist gut mit uns, meint der einen ewigen Plan mit uns, hat eine Geschichte, die größer, viel größer ist als unsere kleinen Geschichten. Wenn wir das verstehen, wird es leichter, selbstverständlicher, diesem Gott zu dienen. Vorbehaltlos, authentisch. Wisst ihr, wir können über die Zeit, in der wir leben, klagen, uns verweigern oder einfach uns selbst genügen. Wir können aber auch aufstehen gegen Ungerechtigkeit, Verführung und Schuld und Gottes Willen für diese Welt leben und predigen. Und mein größter Wunsch ist es, dass Gott mir, dass er es uns, dass er es einer nachrückenden Generation als Vision schenkt für unser Land und für unsere Stadt. Dass es eine größere Geschichte gibt. Und dass es sich lohnt, für diese Geschichte zu leben. Und deshalb auch die Frage, sind wir Älteren den jungen Leuten Anreiz und Hilfe in ihrem Glauben in einer Zeit, die immer dunkler wird? Helfen wir ihnen, sich ganz bewusst und klar auf die Seite des Herrn zu stellen. Komme, was da wolle. Nehmen sie uns, den Älteren, ab, dass es zu einem Leben mit Jesus keine wirkliche Alternative gibt. Ich frage noch einmal, lohnt sich das alles? Lohnt sich ein solches Leben, das Gott gefällt? Ich will euch am Schluss ein Lied von Manfred Siebald vorlesen. Singen äh, tue ich es nicht, das tue ich euch nicht an, aber ich lese es euch vor. Es heißt Die Hand auf die Schulter. Leise, manchmal frage ich leise, lohnt mit dir die Reise? eigentlich? Breiter, war der Weg nicht breiter, mein Gewissen weiter ohne dich? Gebe ich für dich nicht mehr, als ich je bekomme her? Was bringt mir der Glaube ein? Du legst mir die Hand auf die Schulter, schaust mich an und bist einfach hier, lässt mir Zeit, zeigst mir die Ewigkeit, bis ich sehe, dass ich nichts verliere. Enger, ist der Weg nicht enger, ist er nicht auch länger, wie mir scheint? Leerer, ist die Welt nicht leerer, finde ich nicht schwerer einen Freund? Gott, du sagst, du gibst mir mehr, gabst dich selber für mich her. Bist mir Vater, Herr und Freund, hilf mir zu glauben, dass es stimmt, dass dir mein Herz zurecht vertraut, dass deine Hand nur das mir nimmt, was mir den Weg zu dir verbaut. Du legst mir die Hand auf die Schulter, schaust mich an und bist einfach hier, lässt mir Zeit, zeigst mir die Ewigkeit, bis ich sehe, dass ich nichts verliere. Beten wir. Und das, lieber Herr, Mach uns doch so klar durch deinen Heiligen Geist. Dass es einfach nur gut ist, mehr und mehr von der Geschichte zu begreifen, die du mit uns schreiben willst. Dass wir genau den Platz ausfüllen, den du uns zugedacht hast. Dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Genau an der Stelle wo du bei uns bist und wo wir uns jetzt befinden. Und du weißt um uns und du weißt, wo es hakt und wo es schwierig ist und wo wir uns jetzt viel vornehmen und morgen ist wieder Montag. Herr, bitte hilf uns. Hilf uns als Gemeinde in nachchristlicher Zeit, dass wir an dir festhalten in aller Klarheit, in allem Glauben, in aller Hoffnung und in aller Liebe. Bitte schenk uns das zu deiner Ehre und dann hilft, dass eine nächste Generation in uns, den Älteren, wirklich ein Vorbild sieht, dass wir ihnen Hilfe und nicht Hindernis sind. Das schenke aus Gnade. Amen.